0: NRK
1: Men nå er fredagspanelet
0: Vi har samlet oss her til Kulturnytt's fredagspanelet Velkommen og god morgen, Guri Itseviken Skribent Aivo de Figueiredo, historiker og forfatter Takk, hei Og Mathilde Fasting fra tankesminn Sivita Hei Første spørsmål har å gjøre med den nyheten vi akkurat hørte nå klokken åtte. Skuespillerne Pia Maria Roll, Sara Baban og Hanan Ben Amar fra teaterstykket Ways of Seeing får tildrett statens kunstnerstipend. Tilsammen blir det over 2 millioner kroner. De får det fordelt over de neste 2 til fem årene. Det er litt over 220 000 i årlig inntekt, da. skattbar inntekt, som vi hørte i Kulturnytt sak for litt siden. Og her for å gi etter bilde er Pia Maria Roll fra debatten i NRK 1.
2: Så det vill aldrig få eh, noe kritisk kunst som er basert på at man skal tjene penger på det. For det vi står for er at det fri
3: kunst handler om er åpenhet, experiment, undersøkelser, avsløring av ideologi.
0: Och dette kommer dagen etter at justisminister Tor Mikkel Vara av i etterkant av allt det denne saken har ført med sig. Kunne nyheten om kunstens stipend kommet på et bedre tidspunkt, Mathilde? Fasting? Nei. Gudrid
2: Sveiken?
0: Ja. Ei würde Figueiredo. Nei. <laughs> eh ja, Gudrid Sveiken var det var det dårlig eh, timing.
2: Altså, ja för att jag är på att eh, utvalget har gjort en värdering av deras konstnärliga kvalitet som ikke handlar om covid eh, justismen ministern gick avel rik. Jag är lite redd för att de nå blir fångade i en slags polemik som handlar om det. Så sånn att eh, jag tänker att sån at så här är lite synd visst eh, folk börjar säga si att det inte förtjänas det pengar då gick har nog av kunskap till deras produktion men bare, du ser det komma? Jag ser det lite komma ja.
1: Jeg sa ja fordi jeg tenkte at siden hun nå påpeker at det ikke er kommers kunsten, så tenkte jeg at ja, ja, nå får hun enda en gavepakke, nå kan de spinne videre på dette store komplekset med black box og nyheten i går og alt sammen, sånn at uh, egentlig så litt humoristisk så kan man svare ja på det, men jeg ser jo selvfølgelig innvendingen her, og egentlig så burde jo saken på en eller annen måte være avsluttet nå, særlig med det som skjedde i går, så, så synes jeg at uh, den er jo så mangefasettert, den saken der ytringsvirhet for kunsten, det er personvernet, og nå også da en, en, en alvorlig sak for, for indirekte Norge som en, enda en avgått justisminister, sånn at det er litt vanskelig å holde tungen rett i munnen her, egentlig faktisk, i dette sakskomplekset. Nå... For la
0: oss smette inn at det som også skjedde i går, er at uh, Varas samboer, uh, som er siktet i en av sakene om, om trusler, nå også blir mistenkt i, i alle sakene om truslene som er kommet uh, mot ikke bare Varas som justisminister, men også andre politikere. Ja, Eivå?
3: Ja, dette er et tullespørsmål. Virkelig, altså den kommer på det tidpunkt det skal komme når kunstnerstipenden deles ut helt uavhengig av vad som skjedde i går på grunn av en søknad som er levert inn for lenge siden og vurdert av en uavhengig jury eller stipendekommitté som det skal være. Så det er urelaterte saker om det viser noe, så er det at det systemet fungerer.
1: Det, er, det er, problemet er ikke sant at det, det blir ikke så veldig urelatert da, når du har denne bakgrunnshistorien her som, som vi har da, med alle disse forskjellige tingene som plutselig er sauset sammen, så derfor så, selv om det er riktig at det har skjedd for lenge siden, ja, så blir det
3: sånn. Ja, men folk det skjønner jeg jo, men tidspunktet er det det må være, og det ville jo vært forferdelig, vært en skandale om, om det ikke ble ut på dette grunnlaget.
2: Men det er et veldig godt tidspunkt for statsministeren da, fordi at, og for kulturministeren som jo for vidt dem tiden, det vidt för dem de at dem visat de stöttar den här teatergruppen så släpper vi som vi fokus på att de inte har sagt ursäkt. Ja,
3: vi får mm. verkligen tänka altså at att Solberg har langt långt undan den tilldelningen så <laughs> den den det är det poängen och förra.
0: Kulturkommittén vi har haft konstnärsstipendier sedan 1800-talet och jag sett det med lite lite dig som historiker Ivo de Figueiredo, det er väl inte första gången att konstnärsstipendier eventuellt ville
3: ville skapt för det er jo riktig. Det har vært politisk fra uh, første stund å uh, toppe sig med, topp med uh, uh, da Venstre regjering har nektet å gi diktegasje til Alexander Kjelland i 1885. Det var en toppen, sier vi aldri, nådd den, den, den toppen uh, siden. Men holdt de på med det med armlengdes avstandsprinsippet den gangen? Nei, det er vel en nyere oppfinnelse, tror
2: jeg. Kanskje. Alexander Kjelland mente vel ikke det, og heller ikke Bjørnsson eller Amalie Skram, som begge var kritiske til Kjelland ikke fikk det stipendet. Og det var, jo, det var en veldig interessant debatt. Det. Mye mer interessant enn noe egentlig. Oi. Vi får tåle om dette
1: her med, med kunstnerstipender og kunstens uttrykk og ytringsfrihet og alt sammen. Det er for så vidt sunt at det kommer opp fra tid til annen.
2: Mm.
0: En annen nyhet som har preget denne uken, som har vært rik på nyheter også i kulturlivet, er... VG, verdensgang, som har gransket seg selv, og hvordan avisen har arbeidet med reportasjen rundt publiceringen av den famøse dansevideoen, der en arbeiderpartipolitiker, Trond Giske, vises i noen sekunder i det han danser med en, med en kvinne, og det bidro kanskje til at han ikke fikk ny tillit i noen verv i Trøndelag Arbeiderpartiet. VG har konkludert med att de har gjort en slett jobb, særlig med tanke på kvinnen som var kilde i saken, og at hun ikke var profesjonell, og at, de, at hun gjentatt i ganget sa at hun ikke stod inne for citaten Her er VGs nyhetsredaktør, Tora Bakke, håndlykken.
1: Vår vurdering er at VG her har sviktet i håndteringen av Sofie som kilde og intervjuobjekt. Hun er blitt satt under et sterkt press och sitert på utsang som hun ikke kan stå inne for. Detta är kritikkvärdigt.
0: Är kvinnan som var kilde i saken Sofie nå behandlad på betryggande
3: vis? Nej, men hon landar nog på benen.
2: Nej. Ah nej.
0: Ja, hur ska vi börja?
1: <laughs> ja, hur ska vi börja? Altså, det är ju en vad ska jag säga, si, tills sycnosiss är det ju ord mot ord helt helt liksom i kärnan av det hela så vi får aldrig veta akkurat vad som har hänt. Så är man liksom fristad till si att se uh, att hvis inte VG börjar att ta upp ting på bond som man kanske, hvis du blir uppringt av VG så ta mera bandupptagaren och sätt på högtalare hvis du har kollegor vid sidan av och så sørg för att bli förregistrerad det som blir sagt. Men uh, jag syns då att uh, att uh, kanske det viktigaste är den saken er det metodene som er brukt her og det som er avdekket, selv om vi vet at det har vært sånn i en del medier, så er det nå kommet ganske tydelig på bordet
3: at det ord mot ord er sant og ikke så veldig relevant så lenge denne tappere Sofie har dementert eller forsøkt å dementere et eventuelt utsang fra, liksom, helt fra saken før saken kom på tryck. Og i denne saken så er det jo ikke noe sak hvis hun ikke føler seg forelømpa. Så, så det har ikke den relevansen som VG prøver å, å ha, få det til ha, annet enn da til å redde skinnet til sin egen journalist.
2: Nej og poenget her er jo det er en veldig maktubalanse da, fordi at her er det en jente som har vært ute på byen utana PR-hjälp från First House heller inte som vänner. Men och men hon har ärla mot VG som har ett kobbel av advokater och redaktörer i ryggen som brukar ganska mycket energi på i vart fall indirekt diskreditera ho. det är allvarligt, men og det är ju på gränsen till falska nyheter. Om i en kampanj, kul nattebårre viktig och lå kvinnor fortælle sin egna historia. Det är allvarligt och det bidrar till att diskreditera hela Me Too kampanjen Det är en til de som er kritisk til MeToo-kampanjen, de som har sagt at MeToo-kampanjen bare er et maktspill, det, det er alvorlig.
3: Ja, nå, ja, jeg er enig, men samtidig så fremstår det nå MeToo som om det var en organisert bevegelsekampanje. Jeg og mange andre vil si at det har mange andre dimensjoner, mediemekanismer, og det er ubehagelige her nå er hvordan man nok skal se på de sidene ved MeToo-bevegelsen, om man vil. Eh, som noen av oss tenkte fra start og, og hvis man husker da giskesaken først sprakk eh, de som ymte om at det kanskje også hadde noe med makkamp å gjøre, de fikk passe på skrevet mm. eh, og den tanken om å slippe journalister fri i skittneskurvene på en bølge av eufori og en god sak, selvfølgelig, at det skal ende godt. Ja, ja, nå ser vi det og du kan ikke, du avskriver ansvar ved bare å bare si at det er en gavepakke. Det er noe reelt som man må ta, ta og se på. Ja, men,
2: det er helt enig i. Altså, det er et problem og det som er synd er jo at VG bygger opp under det. Det er så mange ekte historier å fortelle. De trenger ikke finne på noe. De trenger heller ikke å presse folk til å prøve å komme noe.
0: Men når først VG hadde skrevet sin sak, så hullet til ballen er det bare vegeskilt
1: Alltså helt utgångspunkten så borde väl inte Tron Giske vara på bar klockan 2 på natten sån i princip för där nej där är det damer och med den bakgrundshistorien han har så, så kan du se si att det får en journalist da, som fanger upp något sånt så är det klart att uh, akkurat här så skönner man ju att ballen har bint att rulla men uh, men jag syns igen då att det här med de de som journalisterna bruker då för att få en sak for de skönner ju att de är på sporan nu ikring så till luktar att okej okay, här är det här är settingen sån att uh, här kan vi göra någonting och er det noe som ska skje i Trøndelag, og så lager vi noe ut av det. Så, så jag tror ikke dette er siste gangen vi kommer bort i noen sånne historier som dette.
2: Kvinna Kvinnens personlige historier bør ikke brukes i et politisk maktspill. Og det er
3: mann på bar som lener seg over damer skal ikke være grunnlag for å felle politikere i Norge.
2: Det skal det heller ikke,
3: det gjør det.
0: <laughs> noen som ble felt var i... 1945 etter krigen, det vil si etter 1945. Bakgrunnen er at Kjartan Fløgstad meldte seg i siste helg ut av forfatterforeningen etter 50 års medlemskap, var et avbrud tidligere. Han mener foreningen hadde i historisk grundlag da deres æres, altså da de beklaget at deres æresrett hadde dømt 17 forfattere for å ha brutt med parolene til motstandsbevegelsen under krigen. Vi ville saker som det handler om skulle få oppmerksomhet, og det hadde han ikke gjort. Men det er en viktig sak som var for meg så viktig at 50 års medlemskap, det forsvant ut døra. Det forsvant ut døra. Mener du at forfatterforeningens unnskyldning i november ble tatt på sviktende historisk grunnlag? Absolutt. På vilken måte? Forfatterforeningen hadde ikke undersøkt saken godt nok. De hade lyttet for mye til partiske kilder. Kjartan Fløggestad hos Soletorp på NRK1. Burde Kjartan Fløggestad latt, latt vær å si noe? Burde beklagelsen fra forfattet foreningen bare stått helt umotsagt? Nei.
1: Nei. Tja. Hvorfor tja? Jeg hørte på, på Torp, og jeg hørte på saken, og tänkte att uh, här var det veldig mange, mange nyanser uh, ute og, og gick Egentlig så var det jo først et ganske hardt angrep på Alf Larsen, som var en av disse, og det brukte jeg en ganske lang tid på. Og det er åpenbart at disse sakene blant de 17 var, var veldig forskjellige. Uh, så det eneste poenget som jeg syns kanske var, uh, var gyldig hos Fløkstad, var att han mente att den beklagelsen som kom burde vært tatt opp i hele medlemsmassen i forfatterforeningen, ikke bare vært avgjort av styret, så, så det var hvis de hade hatt en, en, en ordentlig runde på det før de kom med det, så var det tydelig at det, det kunne kanskje være et poeng, men jeg synes han var han tog tak i all flaschen, han har også i avisen tatt i Bjerke-komplekset, og der er det også veldig mange nyanser, så jeg synes at det var litt vanskelig å svare direkte at han burde absolut bara ha regert på den måten han gjorde ved å melde seg ut sånn demonstrativt og gå fra
0: møtet. For, for det gjaldt altså 17 forfattere. En av dem var mest kjent, kanskje André Bjerke. Dattere mener at dette preget faren resten av livet. Han var urettmessig dømt, han deltok og gjaldt faren sin med en oversettelse på et, et forlag som under krigen ble nasifisert.
3: Ja, og det er vel Veldig Berkes rett til å si, og det er også noe Hans, Berkes biograf Peter Norman Våge har lagt veldig mye vekt på, men det fortoner sig for mange som noe av et forsvarsskrift. Jeg tror problemet her er det du sier, at man har ikke hatt en grunnig behandling og at man ser frustrasjon i forfatterforeninga som følge av det her. Man hadde en grunnig behandling i 1945, og det er ganske interessant.
0: Det er det problemet her, nå skal jeg prøve ikke å ikke legge sånn,
3: min bekymret historie ikke rynke, men jeg, skal, jeg tror ikke jeg klarer det. Det er et med at det er et komplekst historisk materiale, ikke sant? Det er krig, det er overgang mellom krig og fred, og hovedpoeng er vel at en den type sermoniell unnskyldning rett og slett ikke egner seg for å behandle historiske komplekse materiale. Uh, uh, fenomener. Uh, det er det ene, og det andre er at man har gjort ett slett arbeid. Og det har fløgget seg sammen med professor Tore Rem og forfatter uh, Espen Søby, belagt ganske godt. Vi snakker om krigen, og man snakker om hvordan man skal forstå at dette arbeidet, som for eksempel Bjerke gjorde for et nasiforlag, som altså produserte propagandamateriale, nasifiserte skolebøker, hvordan det på den tiden kunne oppfattes som ett stort svik.
2: Men jeg det må gå litt opp på prinsippielt nivå her da, for det, det er lett å snakke om enkeltsaker men poenget er at for det første en som forfatterforeningen skal jo forholde seg til sine egne vedtakter. det er der de finner gjemmel for om de skal gjøre ting eller ikke. De hadde ikke gjemmel i 1945 for å gjøre det de gjorde. Og de man heller ikke gjemmel i 2018 for å beklage. Og det er jo det som er interessant i saken. At de ikke hadde gjemmel
3: er nok ikke helt opplagt. Der, det mange, der, der er mange syn på det. Og, uh, hovedpoenget for forfatterforeningen uh, er jo da eller styre er jo at det var utenomrettslige. Vi hadde akkurat snakket om giskesaken så vi vet at det utenomrettslige sanksjoner de fungerer, og de forsvarer jo av vi liker dem, og så er vi veldig mot dem på prinsipiellt grunnlag når vi ikke liker dem.
2: Men det må være i utgang, med utgangspunkt til organisasjonen sitt eget regelverk, og det var jo det det ikke var. Det er det gjenstyrlige de poenget til flykstasen, synes jeg. Ja.
3: Så
0: vanskelig sak, og så liten tid. Tack for at det var vårt fredagspanel her i Nyhetsmålen. Mathilde Fasting, Ayvodifigureido, it. Guri Itseviken.